0: SWR 2 Wissen Die Befürchtung war schon immer da, dass ein Coronavirus aus irgendeinem Tier auf den Mensch überspringen kann.
1: Das heißt, dass die Häufigkeit von Zoonosen zugenommen hat.
0: Zoonose heißt, dass aus der Tierwelt ein Erreger auf den Mensch übertragen werden kann. Das Überspringen der Erreger über Artengrenzen hinweg, das
2: werden wir sicherlich nicht eliminieren können.
3: Covid-19 und andere Zoonosen. Der tierische Ursprung weltweiter Seuchen. Von Gabi Schlag und Benno Wenz. Zoonosen sind Krankheiten, die vom Tier auf den Menschen überspringen. So die vereinfachte Definition. Es gibt mehr als 200 solcher Krankheiten. Die neueste ist Covid-19, eine der tödlichsten ist Aids. Wenn der Mensch Zoonosen betrachtet, werde er auf heilsame Weise daran erinnert, dass alles, auch Seuchen, natürlichen Ursprungs ist, meint die Evolutionsökologin Professor Simone Sommer von der Universität Ulm.
1: Die richtige Definition ist, dass eine Zoonose eine Infektionskrankheit ist, die gleichermaßen von Tier auf Mensch wie auch von Mensch auf Tier übertragen werden kann. Die meisten Zoonosen ist wirklich eher der Schritt Tier zum Mensch. Also jedenfalls die, die wir wahrnehmen und die dann auch untersucht werden in dem Ausmaß, wie wir es jetzt so kennen.
3: Auch Professor Thomas Mettenleiter vom Friedrich-Löffler-Institut, dem Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, hält Zoonosen für etwas ganz Natürliches.
2: Der Mensch ist biologisch Teil des Tierreichs, er gehört zu den Primaten. Und damit ist es nicht verwunderlich, dass Erreger, die bei Tieren vorkommen, dann eben auch bei Menschen vorkommen. Und dass Erreger, die bei Tieren unterschiedliche Arten infizieren können, dann auch den Menschen infizieren
3: können. Sogenannte Emerging Diseases, also neu auftretende Krankheiten, sind zu 75 Prozent Zoonosen. Seuchen wie Aids, Ebola und SARS haben dank moderner Verkehrsmittel schnell mehrere Kontinente erreicht. Ihnen ist eines gemeinsam. Die Erreger sprangen vom Tier auf den Menschen über, der sogenannte Spillover. Seit Anfang 2020 hält eine durch eine Zoonose verursachte Pandemie die ganze Welt in Schach, Covid-19, hervorgerufen durch das Virus SARS-CoV-2.
1: Wir können von einer neuen Ära sprechen, denn in den letzten Jahren kam Ebola, Schweinegrippe, Vogelgrippe, Zika, SARS, MERS. Das sind alles zoonotische Krankheiten, die in jüngerer Zeit entstanden sind. Das heißt, dass die Häufigkeit von Zoonosen zugenommen hat.
3: Die Ulmer Wissenschaftlerin Simone Sommer möchte genau verstehen, warum in den vergangenen Jahren so viele neue Zoonosen aufgetreten sind und wie ihre Mechanismen funktionieren. Bei ihren Expeditionen im tiefen Busch in Südamerika oder Madagaskar hat Sommer festgestellt, dass Tierarten, die durch menschliche Aktivitäten wie Waldrodungen, Straßen- oder Siedlungsbau unter Druck geraten, sich weniger gut fortpflanzen können. So verringert sich die genetische Variabilität, wodurch sich wiederum ihr Immunsystem verschlechtert. Sie werden anfälliger für Krankheitserreger. Zusätzlicher Stress fürs Immunsystem entsteht, wenn diese Tiere gejagt, gefangen und gehandelt werden. Erreger haben es dann noch leichter, diese Tiere zu befallen. Auch andere Forscher haben festgestellt, dass Wildtiere, die durch den Menschen bedroht sind, häufiger unter Krankheiten leiden als Tiere, die nicht bedroht sind. Kommen Mensch und Tier dann in engen Kontakt, kann ein Erreger die Artengrenze überwinden und auf den Menschen überspringen.
1: Unsere Weltbevölkerung ist inzwischen auf 7,8 Milliarden Menschen angestiegen. Und dadurch hat die Erde viele Kipppunkte erreicht. Darunter ist auch der Verlust natürlicher Lebensräume und der Biodiversität und da der Mensch in immer weiter entlegene Regionen, wie zum Beispiel die verbleibenden Regenwälder Asiens oder Afrikas, Südamerikas, eindringt, durch dieses Eindringen in die letzten natürlichen Lebensräume werden auch die Artengemeinschaften und die Artenhäufigkeiten stark verändert. Und als Folge dessen kommt der Mensch mit seinen Nutztieren und den Wildtieren immer näher in Kontakt und trifft so auf Erreger, für die er selber, sein Immunsystem nicht angepasst ist.
3: Das sieht auch Albert Osterhaus so, einer der wichtigsten Virologen weltweit und Direktor des Research Center for Emerging Infections and Zoonoses an der Tierärztlichen Hochschule Hannover.
4: Es gibt bei den Tieren so viele verschiedene Viren, ja, die wir noch nicht kennen. Von verschiedenen Tierarten wissen wir, dass da hunderte, tausende Viren sind. Und ein von diesen Viren ja, kann die Species-Barriere überqueren und dann bei Menschen kommen. Und wir wissen nicht, welches Virus es sein wird.
3: Gemeinsam mit seinen Arbeitsgruppen entdeckte der niederländische Experte über 50 Viren bei Menschen und Tieren. Auch das SARS-CoV-1-Virus hat er mitentdeckt, den Vorläufer des aktuellen SARS-CoV-2. SARS brach 2002 in Asien aus, hat aber den Sprung auf die anderen Kontinente nicht geschafft. Osterhaus identifizierte auch das mers ebenfalls ein Virus aus der Corona-Familie, das die gefährliche Lungenkrankheit MERS hervorruft, im Mittleren Osten auftritt und offenbar von Dromedaren übertragen wird. Und schließlich AH5N1 – das Virus, das die Vogelgrippe auslöst, die seit 1997 immer wieder auftritt und von
4: Geflügel auf den Menschen überspringen kann. Und es kann wirklich morgen wieder passieren, denn es gibt all diese Viren bei den Tieren und wir sind nur eine andere Tierart. Wir müssen ja wissen, wir müssen realisieren, dass wir aus dieser Welt stammen. Ja, wir glauben, dass die ganze Tierwelt, dass wir überhaupt nichts damit zu tun haben, aber das stimmt nicht. Der Tiermediziner Osterhaus vertritt wie die meisten Zoonoseforscher den sogenannten
3: One-Health-Ansatz. Die These? Die Gesundheit von Menschen, Tieren und der Umwelt
4: sind eng miteinander verknüpft. Es sind nicht nur Viren natürlich, es sind auch Bakterien, es sind Parasiten. ja. Da hat man die Umwelt, da hat man die Tierwelt und da hat man die Menschenwelt. Also wenn wir das wirklich beherrschen möchten in der Zukunft, dann müssen wir uns konzentrieren auf all diese drei verschiedenen Ebenen. Gefährlich wird es vor allem dann,
3: wenn der Mensch auf Erreger trifft, an die sein Immunsystem nicht angepasst ist. Das passiert dort, wo er immer weiter in zuvor unberührte Regionen der Erde vordringt. Wer daraus schließt, Zoonosen seien ein Problem des Dschungels, der Tropen oder Asiens und Afrikas, der hat sich geirrt. Denn die nächste Pandemie könnte aus Europa kommen. Denn auch in Europa und natürlich in Deutschland werden wilde Tiere gejagt, getötet und verzehrt, in denen Erreger schlummern, die auf Menschen überspringen könnten. Davor warnt Professor Annemarie Käsbohrer vom Bundesinstitut für Risikobewertung. Es beschäftigt sich unter anderem mit Zoonosen, die über die Nahrung übertragen werden. Das Bundesinstitut wurde 2002 gegründet und berät die Bundesregierung wissenschaftlich in Bezug auf Lebensmittelsicherheit. Es gibt immer irgendwelche Erreger, die im Zweifelsfall der Mensch über das Lebensmittel aufnehmen kann. Das betrifft auch Wildtiere, das betrifft Wildschwein, das betrifft Hase, das kann auch Bären betreffen. Die Liste von Viren, Bakterien und Parasiten, die Menschen nach dem Kontakt mit Wildfleisch krank machen können, ist lang. So können Hirsche, Rehe, Wildschweine und Wildhasen in Europa den Erreger der Hepatitis E übertragen, der weltweit häufigsten Ursache akuter viraler Leberentzündungen. In bis zu vier Prozent der Fälle verläuft die Erkrankung tödlich. Auch Menschen können einander anstecken. Das geschieht nicht wie bei Covid-19 durch Tröpfchen, sondern durch Schmierinfektionen, Entweder mit infiziertem, nicht durchgegartem Fleisch oder durch unmittelbare Kontakte zwischen Menschen. Professor Annemarie Käsbohrer nennt ein weiteres Beispiel. Wenn wir zu den gefährlichen Zoonosen gehen, müssen wir natürlich ganz klar Listeria nennen, Listeria monocytogenes.
5: Da sehen wir immer wieder schwere Erkrankungen mit auch Todesfällen und letztendlich auch zum Teil über die letzten Jahre eine ansteigende Tendenz,
3: Listerien sind Bakterien, die von Wild-, aber auch von Nutztieren übertragen werden und durch mangelnde Hygiene in Fleisch- und Milchprodukte gelangen können. Erkrankte entwickeln Symptome ähnlich einer Magen-Darm-Grippe. Hinzu kommen gefährliche Viruserkrankungen wie durch den Tollwuterreger. Dieses Virus ist in Europa nicht vollständig ausgerottet und kommt in Fledermäusen, Waschbären, Dachsen oder Füchsen vor. In Deutschland sind Ansteckungen in den letzten Jahrzehnten zwar selten geworden, dafür beträgt die Todesrate fast 100 Prozent. Wo ist denn
5: die Halter? Die Tierklinik der Freien Universität
3: Berlin, Abteilung Kleintiere. Wegen der Corona-Regeln halten sich die Besitzer von kranken Hunden und Katzen nicht im Wartezimmer oder in der Empfangshalle auf, sondern warten draußen vor der Tür, bis sie einzeln hereingebeten werden.
5: Kommen
6: Sie bitte mit.
3: Die Leiterin der Tierklinik, Dr. Barbara Kohn untersucht gerade einen schwarzen Labrador.
6: Mach mal Sitz. Super. Masse.
3: Der Verdacht, eine zoonotische Erkrankung, die Leptospirose.
5: Der hat einen Nierenschaden und das klären wir ab. Die, die Leptospirose, man kennt die schon sehr lange beim Hund. Und es gibt Impfstoffe seit den 60er Jahren. Und ich habe bis etwa 2005, 2006 keine Fälle gesehen. Und dann plötzlich kamen Fälle und immer mehr und zwar sehr erschreckend. Die Hunde starben tatsächlich dran an Lungenblutungen, an Nierenversagen und wir brauchten dringend einen neuen Impfstoff. Sie schildert, wie sich die Hunde anstecken. Diese Leptospiren, die kommen in der Natur vor und das sind eben Überträger, die selber in der Regel nicht krank waren. Nagetiere, können aber auch Füchse sein und Wildschweine die scheiden mit dem Urin die Leptospiren aus, dann kommt es in Pfützen oder in Gartenteichs. Hund
3: trinkt daraus, wird krank. Der Erreger gelangt über die Schleimhaut oder kleine Kratzer in die Blutbahn des Hundes. Auf diesem Weg können die Leptospiren vom Hund auf den Menschen überspringen. Wenn Sie nicht rechtzeitig Antibiotika gegen die Leptospiren erhalten, können auch Menschen an Leber- und Nierenversagen sterben. Soweit ist es vielleicht nicht ganz gut. Haben Sie irgendwelche Zeckenflohmittel, die Sie im. Hier haben? steht gerade eine Katze auf dem Untersuchungstisch. Soweit macht er einen ganz guten Eindruck, aber gucken Sie mal hier. Diese schwarzen Krümelchen, das sieht aus wie Chlokot. Sie hat Flöhe. Unangenehm, aber nicht gefährlich. Und dann
2: denke ich, haben wir das Problem zu größter Wahrscheinlichkeit gelöst.
3: Ein nicht ganz so harmloser Katzenparasit ist Toxoplasma gondii, ein einzelliger Protist, der auf Katzen spezialisiert ist und von der Katze auf den Menschen übertragen werden kann. Aus Sicht des Erregers ist der Mensch ein sogenannter Fehlwirt, weil er sich nicht weiter von Mensch zu Mensch verbreiten kann. Bei den meisten Menschen verursacht die Toxoplasmose keine Symptome. Nur für Schwangere kann der Parasit gefährlich werden, wenn er in den Blutkreislauf des Ungeborenen gelangt. Hier kann er zu schweren Schäden an Augen und Gehirn des Kindes führen. Auch für Menschen mit einem geschwächten Immunsystem kann eine Toxoplasmose ein Problem werden. Die Erreger nahezu aller Zoonosen gehören zu diesen sechs Kategorien. Viren, Bakterien, Pilze, Protisten, Prionen und Würmer. Die Erkrankungen sind häufig gefährlich, manchmal tödlich. Prionen rufen beispielsweise den Rinderwahnsinn hervor. Der Erreger des Milzbrandes ist ein Bakterium, das Spuren bilden und so jahrzehntelang im Boden schlummern kann. Entweder nehmen Weidetiere die Spuren beim Grasen auf oder Menschen atmen sie über Staubpartikel ein. Beide können am gefürchteten Lungenmilzbrand erkranken. Eine Übertragung des Fuchsbandwurmes, zum Beispiel von Hunden auf den Menschen, verläuft unbedingt tödlich, erzählt Tierarzt Kai Rüdiger vom Veterinärmedizinischen Zentrum in Berlin.
2: Meine Hunde zum Beispiel rennen ganz viel draußen rum, fangen Mäuse, fressen Mäuse. Da ist eine gewisse Gefahr, dass sie sich mit dem Fuchsbandwurm infizieren. Den können sie wiederum auf mich übertragen und das ist eine tödliche Erkrankung.
3: Das friedrich löffler institut kurz FLI, auf der Ostseeinsel Riems, betreibt eines von vier Hochsicherheitslaboren in Deutschland. Auf vier Sicherheitsstufen widmet sich das Institut gefährlichen Erregern. Im Mittelpunkt der Arbeiten des FLI stehen die Gesundheit und das Wohlbefinden landwirtschaftlicher Nutztiere und der Schutz des Menschen vor Zoonosen. So sieht es das Tiergesundheitsgesetz vor. Professor Thomas Meckenleiter ist der Präsident des friedrich löffler instituts
2: Es ist in der Tat auch so, dass wir in den letzten 30, 40, 50 Jahren viele bedeutende zoonotische Infektionen aus unserem Nutztierbestand hier in Mitteleuropa und ganz speziell in Deutschland eradiziert haben.
3: Eradizieren bedeutet, einen Krankheitserreger vollständig aus einem Organismus oder einer Population zu eliminieren.
2: Da gehört zum Beispiel dazu die Rindertuberkulose oder auch die Bruzellose oder auch der Rotz, also alles bakterielle Infektionen, die noch lange nach dem Zweiten Weltkrieg auch Infektionen bei Menschen mit zum Teil unbehandelt tödlichem Ausgang hervorgerufen haben.
3: Die Infektionskrankheiten Bruzellose, Rotz und Rindertuberkulose sind Tierkrankheiten, die bei Menschen zu schweren Entzündungen der inneren Organe und der Atemwege führen. Aber das komme heute so gut wie nicht mehr vor, sagt der Vizepräsident des Friedrich-Löffler-Instituts, Professor Franz Konrads.
7: Das heißt, wir bekommen hin und wieder mal ein Tier ins Land, in der Regel über Verbringungen aus anderen Ländern oder Importe. Aber eigentlich sind wir davon frei und das Gleiche gilt auch für die Brutzellose. Da sind wir frei und das zeigt also, dass solche Konzepte, Tierbestände zu überwachen, im Hinblick auf ihre Gesundheitssituation, da ganz gut funktionieren.
3: Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen kommt es immer wieder vor, dass Erreger von Wildtieren die Nutztierbestände infizieren. Mit dramatischen Folgen. Wird das Influenzavirus H5N8 in einem Putenmastbetrieb mit 40.000 Tieren nachgewiesen, müssen alle Tiere getötet werden. Wie groß schätzt Franz Konrads die Gefahr ein, dass eine weitere Pandemie durch eine Zoonose hervorgerufen wird?
7: Ich glaube, dass das wieder passieren wird, wenn wir Menschen nicht unser Verhältnis zu Tieren überdenken, wie wir mit Tieren umgehen. An der Schnittstelle zwischen Mensch und Tier üben wir im Moment einen Selektionsdruck aus, der dazu führt, dass bestimmte Erreger einfach mal ausprobieren, ob man nicht mal den Wirt wechseln kann. Und dieser Wirtswechsel muss aber nicht notwendigerweise in Ostasien passieren. Das kann auch an anderen Stellen passieren, in Afrika. Aber ich will auch nicht ausschließen, dass sowas in einem Extremfall mal bei uns passieren kann.
3: Ein weiterer wichtiger Faktor, der den Erregern den Spillover erleichtert, ist die menschliche Bevölkerungsdichte. Wenn sich ein solcher Übersprung eines Krankheitserregers vom Tier auf den Menschen in einer Region mit hoher Bevölkerungsdichte ereignet, dann passiert bei den Menschen unter Umständen das, was eben auch bei der Massentierhaltung passieren kann. Dass nämlich dieser Erreger versucht, sich von Mensch zu Mensch weiter zu verbreiten. Und da ist dann noch die globale Mobilität. Jeder Mensch kann nahezu jeden Ort auf der Erde erreichen. Und das oft sogar innerhalb der Inkubationszeit der Erreger. Das heißt, wenn der Mensch einen solchen Erreger in sich trägt, merkt er noch nicht, dass er sich angesteckt hat. Er ist symptomfrei, aber infiziert. Und trägt ahnungslos den Erreger immer weiter. Verhältnis Mensch-Tier, Bevölkerungsdichte und globale Mobilität. Das sind die Rahmenbedingungen, die die Entstehung von zoonotischen Pandemien wie Covid-19 befördern. Die größten Probleme in der Bekämpfung von Zoonosen bereiten die Viren. Sie durchlaufen eine schnelle Evolution, sprechen nicht auf Antibiotika an, sind häufig schwer fassbar und ausgesprochen wandlungsfähig. Sie können Krankheiten mit sehr hoher Sterblichkeitsrate verursachen und sind, zumindest im Vergleich zu anderen krankmachenden Organismen, Bakterien, Pilzen, Protisten, Prionen und Würmern, von heimtückischer Einfachheit. Ebola, Westnil, Marburg, Corona, Affenpocken, Tollwut, Dengue, Gelbfieber, Hendra, Hunter, Chikungunya, Junin, Borna – die influenza und die verschiedenen HI-Viren. Alle diese Erreger sind Viren. Insgesamt ist die Liste noch viel länger. Obwohl Viren noch nicht einmal zur selbstständigen Fortbewegung in der Lage sind, sind viele von ihnen um die ganze Welt gereist. Viren. So winzig, so gefährlich. In eine Hülle gepackte Erbgutfragmente. Mehr als 10.000 Virenarten sind bisher bekannt. Erstmals sichtbar gemacht unter einem Elektronenmikroskop im Jahr 1938. Seitdem vermutet die Wissenschaft, dass sie keine Lebewesen sind, weil sie sich nicht autonom vermehren können. Sie erwachen nur zum Leben, wenn sie mit Zellen, Bakterien oder Körperzellen in Berührung kommen.
0: Für die Evolution waren die Viren ausschlaggebend, das ist praktisch immer ein Zusammenleben, das ist der Wirt und das Virus. Das merkt man bei Fledermäusen, die können scheinbar sehr gut mit Viren umgehen, aber auch Nager. Und auch der Mensch kann bestimmte Viren eigentlich doch sehr gut tolerieren und das ist praktisch ein Geben und Nehmen.
3: Professor Martin Schwemmle vom Institut für Virologie des Universitätsklinikums Freiburg erforscht ein Influenzavirus, das kürzlich in Fledermäusen entdeckt worden ist. Schwemmle und sein Team haben herausgefunden, dass h 18 n 11 nicht Körperzellen befällt, sondern ausschließlich Zellen des Immunsystems. Das zeigt, wie außerordentlich wandlungsfähig Influenzaviren sind. Und wie gefährlich sie für die Menschheit auch in Zukunft bleiben.
0: In der Regel ist so, dass wenn es eine echte Zoonose ist, da gibt es keine Antikörper. Unser Immunsystem muss erst lernen, was der neue Erreger wirklich tatsächlich ist. Wir haben keine Antikörper, wir haben keine T-Zellen, nichts da, was eigentlich den neuen Erreger erkennt und zum Teil neutralisieren kann.
3: Viren sind infektiöse Partikel, die aus einer Nukleinsäure, DNA oder RNA und einer Proteinhülle bestehen. Da sie selbst keinen Stoffwechsel haben, pflanzen sie sich fort, indem sie ihr Erbgut in die Zellen eines Wirts setzen, zum Beispiel eines Nagetiers. Sie manipulieren die Wirtszellen so, dass diese weitere Viren produzieren. Viren tragen an ihrer Oberfläche bestimmte Strukturen, die wie ein Schlüssel in das Schloss der Zelle passen. Nur die Viren mit dem passenden Schlüssel können eindringen. Bei der Herstellung der Kopien unterlaufen der Wirtszelle jedoch auch Fehler. Die neu entstandenen Viren verändern sich. Sie mutieren. Dabei kann zufällig ein Schlüssel entstehen, der bei einer Übertragung auf den Menschen zum Schloss einer menschlichen Zelle passt. Damit ist die Artenschranke Überwunden. Eine Tierinfektion wurde auf den Menschen übertragen. Auf dieselbe Art kann der Erreger manchmal wieder zum Tier zurückspringen. So zum Beispiel bei der Schweinegrippe 2009.
0: Das war ein Virus, was schlussendlich aus dem Schwein kam. Aber man weiß mittlerweile, dass Influenzavirus hat acht Genome und dass diese Genome zwischen den Influenzavirusstämmen ausgetauscht werden können. Und dieser Austausch, der hat schon früher stattgefunden.
3: Ursprünglich hat der Mensch das Schweine mit humanen Influenzaviren infiziert. Und dann kamen noch Infektionen mit Vogelinfluenza dazu. Diese Viren mischten sich dann mit den Schweininfluenza-Viren. Und aus dieser Mixtur im Schwein ist 2009 eine Konstellation entstanden, in der Viren vom Typ H1N1 es geschafft haben, wieder auf den Menschen überzuspringen und dann als Schweinegrippe um die Welt zu gehen.
0: Lustigerweise ist so, das ging auf den Mensch über, und hat sich dann als Pandemie im Mensch durchgesetzt. Zum Glück war diese 2009-Pandemie eigentlich nicht so verheerend wie die 1918-Pandemie. Aber auch diese Viren vom Mensch gingen wieder zurück in Schwein. Also das Schwein wurde auch vom Mensch infiziert. Und jetzt sieht man im Schwein diese humanen Influenza-Viren zirkulieren, die sich wieder mit den Schweineviren austauschen können. Und da wird wieder heftig gemischelt und da kann man dann warten, was das nächste Virus dann wäre.
3: Da die Viren ja an den tierischen Organismus angepasst sind, finden sie im Menschen meistens ungünstige Bedingungen vor. Zu wenige Zellen, die sie befallen können. Und oft können sie einen Menschen zwar krank machen, aber sie finden noch keinen Weg, wie sie von Mensch zu Mensch überspringen können. Ein komplizierter Vorgang, erklärt Professor Alice McCarty, Bioinformatikerin am Helmholtz-Infektionszentrum in Braunschweig. Das Virus muss replizieren können in dem neuen Wirt, also im Menschen, und es muss
6: Mensch zu Mensch übertragbar sein. Und was genau für diese beiden Dinge verantwortlich ist, ist eine sehr wichtige Frage. Das ist aber bei Grippe auch noch nicht vollkommen klar. Wahrscheinlich ist es so, dass es ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren ist. Also dass es Anpassungen braucht in den Oberflächenproteinen, aber auch in den internen Proteinen, weil eben die Replikation muss funktionieren und die Verbreitung. Dann sagt man, es ist Mensch-zu-Mensch-transmissibel, es repliziert im neuen Wirt und dann kann es sich eben auch entsprechend schnell ausbreiten.
3: Alice McCarty arbeitet an einem Prognoseverfahren, um für die nächste Grippewelle vorherzusagen, welche Varianten des influenza sich durchsetzen werden. Denn wer das weiß, kann schnell und effektiv einen Impfstoff herstellen. Dazu verwendet McCarty keine Pipetten oder Kulturschalen, sondern ein Computerprogramm. Sie hat es mit Gendaten bekannter Virenstämme gefüttert und ihm beigebracht, erfolgreiche von weniger erfolgreichen Varianten zu unterscheiden. Wenn sie das Programm auf die aktuellen Influenzastämme ansetzt, kann es tatsächlich im Voraus die erst in einem Jahr kommenden Influenzaviren vorhersagen. Was McCardy und ihr Team für Influenza entwickelt haben, ließe sich auch auf Coronaviren übertragen, meint sie. Vielleicht kommt die Waffe gegen spätere Wellen von Covid-19 also nicht aus dem Labor, sondern aus dem Computer? Die Wissenschaftler wissen inzwischen sehr viel über Zoonosen. Sie haben sich zu nationalen und weltweiten Forschungs- und Pharmaverbünden zusammengeschlossen, um ihr Wissen zu teilen. Trotzdem konnten sie den Ausbruch der Zoonose Covid-19 nicht verhindern. Was also tun? Manche schlagen vor, möglichst alle im Tierreich zirkulierenden Erreger in einem gigantischen Katalog zu erfassen, um sich so auf die Zoonosen vorzubereiten, die in Zukunft entstehen könnten. Alice McHardy hält das nicht für praktikabel. Man kann nicht gegen jeden möglichen Erreger
6: einen eigenen Impfstoff produzieren. Ich glaube, das wäre einfach nicht machbar. Es gibt Unheimlich viele verschiedene Viren, also die Diversität ist so hoch und sie können auch sich so schnell verändern. Es ist ein vielversprechender Ansatz, dass man versucht, breiter wirkende Impfstoffe zu entwickeln, die dann idealerweise vor Erregergruppen schützen. Also in die Richtung könnte es Sinn machen, wirklich in die Forschung zu investieren.
3: Tatsächlich arbeiten weltweit viele Forschergruppen daran, universelle Impfstoffe und Medikamente zu entwickeln, die nicht nur gegen eine Art Erreger wirkt – sondern gegen eine ganze Virenfamilie. So geschieht es auch im Kampf gegen die Familie der Coronaviren, die mit SARS, MERS und Covid-19 drei neuartige Zoonosen über die Menschen weltweit gebracht haben. Die Entwicklung von Therapien gegen Zoonosen dauert manchmal Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, und ist nicht immer erfolgreich. Im Fall von AIDS gibt es zwar Medikamente, aber ein Impfstoff ist seit mehr als 30 Jahren noch immer nicht gefunden. Und wann Medikamente die Symptome von Covid-19 lindern und ein Impfstoff gegen diese Lungenkrankheit schützen wird, ist derzeit völlig offen.
0: Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.